0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué papel juega Europa en las dificultades para reanudar el pacto nuclear? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Junto al analista político argentino, Calvo, analizaremos este tema y sus alcances geopolíticos. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La restauración del Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como el Pacto Nuclear, camina sobre una delgada cuerda que comienza a aflojarse en busca de una estabilidad que no llega y que se entrelaza con la crisis internacional y el aumento del precio de los alimentos y de los combustibles.
0: Si bien desde hace meses se anuncia que la concreción de un acuerdo entre las partes es inminente, Estados Unidos presiona con nuevas sanciones a Irán y entorpece bajo el apoyo de Europa las negociaciones que comenzaron en el mes de abril de este año en Viena.
1: Según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Nasser Kanani, Europa está sujeta a una especie de inacción y está completamente a la sombra de la decisión política de Estados Unidos de no esforzarse en las negociaciones y alcanzar un nuevo pacto nuclear.
0: El acuerdo alcanzado en 2015 por Irán y el grupo 5 más 1, integrado por Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia más Alemania, impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
1: Sin embargo, en mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se retiró del pacto y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.
0: El
2: entrevistado
1: Wadi, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? El gusto es para mí también.
1: Muy bien, muchas gracias. Wadi, ya estamos por comenzar el último mes del año y el pacto nuclear sigue sin concretarse. ¿Qué lo está trabando?
2: Este, bueno, creo que en esencia eh, es el, el conflicto en Ucrania, ¿no es cierto? Acá juegan muchos factores, pero sin duda U Ucrania y, y la definición de, de ese conflicto es lo, lo que ha atrasado toda esta situación. Por Justamente por la asistencia eh, de, de los Estados Unidos a, a Ucrania y, y los elementos, bueno, que, que ya conocemos todos, ¿no?, de, eh, de la OTAN y, y demás que prácticamente están en guerra con Rusia. Se diga o no se diga, eh, la cuestión es así. Y, y Rusia no, no va a ceder absolutamente nada hasta que este, este conflicto se defina, ¿no es cierto?
1: Oye, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, que es Nasser Kanani, denunció en una conferencia de prensa que los países europeos están de alguna manera dejando a un lado la implementación de sus obligaciones en el marco del pacto nuclear sobre el programa de Teherán. ¿Consideras que se está mirando hacia un costado en este tema por parte de Europa?
2: sin duda, digamos, Europa está absolutamente alineada a los Estados Unidos, absolutamente alineada desde hace mucho tiempo. Y quizás lo más evidente fue este, el apoyo que dio Europa para destruir Libia y para destruir Siria. Y eso estamos hablando del 2010-2011. A partir de, de entonces, la OTAN se convirtió en, en una oficina eh, de, militar de los Estados Unidos y se hace lo que eh, eh, lo, lo que dice Estados Unidos. Es recordar el, el pánico que tenía, tuvo la OTAN en, en tiempo de Trump cuando amenazaba con con retirarse justamente de esa organización, ¿no es cierto? Sí. Y en este momento en que en Irán se está operando tan fuerte, los servicios de inteligencia norteamericanos y judíos están operando tan fuerte con esta cuestión de, de las manifestaciones, digamos, por la libertad de las mujeres, eso uh -huh. quedaría mucho para hablar. Sí. Mientras, mientras está sucediendo todo esto, no va Estados Unidos a, a colaborar en nada con Terán cierto, este, sino todo lo contrario piensa que este, considera que ha golpeado a, a, al, al, al gobierno iraní muy duro uh -huh. con, con la cuestión de, de estas manifestaciones y, y bueno no va in, no va a hacer absolutamente nada por esto y Europa como buenos subordinados que son de los Estados Unidos van a mirar un costado que también, obviamente, están muy atentos a la cuestión de Ucrania, ¿no es cierto? Que creo que es el, el, el factor que está moviendo toda la política internacional, ¿no es cierto? Y entonces, eh, como te decía al principio, hasta que no no se resuelva la cuestión ucraniana, no, no va a haber grandes cambios en el contexto global. ¿No es cierto, Cada uno va a seguir jugando su juego y bueno, este, operando de la manera que pueda, la manera que le convenga.
1: Wadi, en el mes de octubre, para ser más exactos, el 20 de octubre, el Consejo de la Unión Europea adoptó sanciones contra Irán, eh, argumentó la existencia de apoyo militar hacia Rusia, información que fue negada tajantemente tanto por Moscú como por Teherán. Sin embargo, Washington amenaza con más medidas de presión. Eh, Guadi, ¿cuánto influye en estos diálogos esta situación, ¿no? de, de cómo lograr un acuerdo con, con amenazas? Eh, y además en un vacío legal bastante importante, ¿no? porque Moscú y Terán están negando esta información.
2: Mirá, eh, yo no, no, me, no confío absolutamente en, en nada la información que pueda provenir de, de Occidente. Eh, ellos eh, pueden sancionar todo lo que lo, lo que quieran este, porque es, 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 es su política es, es eh, la, la la realidad que han construido que no no es la, es la verdad, entonces ellos van a, a decretar que irán es un estado terrorista como lo han decretado también eh, respecto a Rusia cuando necesitaríamos muchas horas. Para apuntar simplemente títulos que, que demostrarían que en realidad el, la, la principal este, potencia terrorista del mundo es Estados Unidos y sus socios de la otan no es cierto uh -huh. lo que se está, lo que está viviendo África en este momento lo, este, qué, qué pasó en, en Pakistán con el derrocamiento de, de Irán Khan este, y la, el, el intento de asesinato tan parecido al que sufrió la vicepresidenta argentina, un subnormal lumpen, armado por, por el poder real intenta matar a un líder este, fundamental en, en Pakistán como es Irán Khan, un ¿Sí? aliado de China y de Rusia y como quisieron asesinar aquí a, a, a Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Uh -huh. Esto, eh, esto Pequeños detalles que parecen inconexos, Pakistán, Argentina, qué sé yo, está hablando de que hay un plan, un molde, un modelo de ejecución de acciones de los Estados Unidos, fundamentalmente, en todo el mundo. Las protestas de China ahora por eh, por el encierro, las constantes, digamos, manifestaciones que hay en Hong Kong, eh, en las provocaciones de Taiwán, en todo, en todo. Todo esto está vinculado a que Estados Unidos se ha lanzado por todo en este momento. Y como quiere destruir Irán, quiere destruir Rusia y quiere destruir China, un, un tridente eh, realmente peligroso para, para los intereses norteamericanos, y, y va a ser todo para eso. Y obviamente Europa acompaña eh, silenciosa y calladamente eh, las acciones norteamericanas vemos cómo se ha detonado la economía eh, este, europea por las políticas de Estados Unidos en, por las políticas que impuso Estados Unidos respecto a, 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 al conflicto en Ucrania y no dicen nada se, se callan, asientan y, y, y siguen con su tono beligerante contra, contra Moscú entonces eh, yo creo que Estados Unidos está desarrollando hoy una guerra global en todos los frentes que considera importantes, los que te nombré más Pakistán eh, que es siempre una potencia para no olvidar son 240 millones de habitantes musulmanes, es el único país musulmán con armamento nuclear y, y, y tienen que, que detener a Camp porque Camp va a volver al gobierno como volvió Lula entonces, eh, eh, todos estos et, estos eh, este, acontecimientos que suceden a miles de kilómetros uno del otro Están íntimamente relacionados por el Departamento de Estado
1: Guadi, ¿no? desde que se retomaron los diálogos para el pacto nuclear en Viena en abril de este año La información que se da desde Occidente es que el acuerdo es inminente esto no ha pasado, el contexto internacional pasa por muchas presiones, tú lo mencionabas, la Casa Blanca no detiene sus políticas de sanciones. ¿Por qué crees que mmm, anuncian que está tan cerca no, un acuerdo inminente, han pasado ocho meses y no se concreta nada? ¿Por qué esta estrategia de decir una cosa y hacer otra?
2: Porque ellos tienen que, que hablarle a a sus electores, uh -huh. ¿no es cierto?, tanto en, eh, de, en Europa como en Estados Unidos, que están esperando que la, la gente en Europa está esperando que, que baje las la tensiones, y, y estas promesas son simplemente estra, estrategias mediáticas para bajar eh, este, las la tensiones de, de, de la población europea. Este, y de alguna manera también demostrarle a Irán que, ellos, que que Europa se quiere acercar que es Estados Unidos los que no quieren porque Irán está necesitado de muchos insumos que que tiene Europa para para vender sí. este, y saben que que Irán como eh, Arabia Saudita y los, los países del Golfo son grandes compradores de, de infinidad de, de, de desde agua embotellada a, a, a tres balas, son, son compradores de, de, de todo. Este, y bueno, necesitan, digamos, establecer alguna empatía para que esos negocios eh, de alguna manera puedan, puedan avanzar este, o puedan concretarse a partir de que Estados Unidos lo permita.
1: Estados Unidos dice que Irán es un riesgo nuclear pero hasta el momento el único país que usó bombas nucleares fue Estados Unidos contra Japón, en Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué Europa está apoyando a Washington con una historia de destrucción nuclear contra Teherán? ¿Que no?
2: Recordemos que en, en la región, en Medio Oriente, sí. el, el único país que tiene armamento nuclear es Israel, aliado fundamental de los Estados Unidos, este, en cualquier lugar del mundo y mucho más en Medio Oriente, y, y, y nunca se la ha acusado de, de, de terrorista a Israel, ¿no es cierto? Este, más allá de que de manera diaria y sistemática están masacrando al pueblo palestino. Y si, bueno, son estos juegos este, de, de la real que, que imponen est, estas normas, ¿no es cierto? Pero Irán eh, no, no, no ha invadido que yo conozca, nunca ningún país, no ha eh, ejecutado actos terroristas en ningún país, le han achacado incluso el, el atentado en la AMIA en Buenos Aires, eh, eh, a, a Irán, cuando hay infinidad de, de investigaciones y de información que hablan de, de, de otras cuestiones que no tiene nada que ver Irán, todo está dentro de la misma estrategia atacar este, a los enemigos de Estados Unidos, que son fundamentalmente estos tres que te he nombrado, Rusia, Irán y China.
1: ¿Y, ¿Y qué tan necesaria es la firma de este pacto nuclear? Creo
2: que, que es vital cualquier pacto que tienda, digamos, a, a bajar las tensiones es fundamental y, y fundamentalmente también para, para Irán, para su realidad eh, cotidiana, porque recordemos que Irán sufre sanciones eh, de manera permanente eh, este, que le impiden eh, este, eh, de pronto comprar insumos eh, básicos en, en en medicina, por ejemplo, sí. ¿no es cierto? Este, hay infinidad de, 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 de enfermedades que en, en Irán no se pueden tratar por por falta de insumos, ¿no es cierto? Este, eh, entonces es, es fundamental. También este, el, el, este, esta negociación que había entre Estados Unidos y Rusia este, que, se, que se iba a hacer en, en el Cairo sí. para, para hablar de la contención de armamento este, eh, fundamentalmente nuclear este, y que Rusia acaba de. digamos, de parar ese, esa reunión. Hasta el nuevo aviso, porque, este, porque está íntimamente ligado al conflicto de, de, de Ucrania. Uh -huh. es decir, ¿Cómo te, qué te vas a sentar a negociar con alguien que te que te está atacando de manera constante y que incita al mundo a atacarte de manera constante? Entonces este, Moscú no no está negociando nada con con Estados Unidos porque no tiene nada que negociar hasta que Estados Unidos le retire el apoyo a Ucrania uh -huh. ¿no? junto a la OTAN este y se resuelva este conflicto eh, Rusia necesita resolver el, el conflicto de Ucrania, pero no lo va a hacer hasta que esto eh, eh, no quede perfectamente pautado no se va a retirar Rusia con la derrota de Ucrania le, le viene haciendo precio no es cierto uh -huh. pero no creo que vaya a permitir eh, retirarse derrotado de, de Ucrania porque sería devastador para para Rusia a nivel este, estratégico político política interna Rusia este, ha, ha iniciado esta contraofensiva para para solucionar un montón de puntos, y hasta que esos puntos no estén solucionados, no no va a, a, a detener sus operaciones, ¿no es cierto?
1: Guadi, repasando un poco la, la historia de este acuerdo, en 2015 Irán y el Grupo 5 más 1, estoy hablando de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia más Alemania, sellaron este acuerdo que... Que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimisión militar a cambio de lo que hablábamos, ¿no?, el levantamiento de las sanciones internacionales. Sin embargo, en mayo de 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacó a Estados Unidos del acuerdo y comenzó nuevamente a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Teniendo a la historia como testigo, ¿qué tan creíbles Estados Unidos en su intención de que finalmente exista un acuerdo nuclear?
2: Creo que las posibilidades de que exista un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán son absolutamente nulas, porque hay un, un, un factor ahí muy importante y, y que que tiene gran juego en, en Estados Unidos, que es el, el lobby judío, y, y si algo Israel no quiere, es que que Irán pueda desarrollar eh, su, su potencialidad a, a nivel nuclear, ah, se han producido eh, infinidad de, de ataques y atentados contra eh, científicos iraníes, incluso en, en el mismísimo centro de Irán, y este, que se sabe que el Mossad y la CIA han, han asesinado a estos científicos este, y y, y, está, y Israel no va a permitir que Estados Unidos los abandone ¿no es cierto? Uh -huh. este, y, y pocos gobiernos de los Estados Unidos han sido más eh, permisivos con Israel que el de Trump ¿no es cierto? recordemos sí. a su yerno Harold Kozner, un, un sionista eh, fanático, como todos los sionistas, que llevó este, las políticas este, de Medio Oriente a, a situaciones muy críticas y que, que ha mantenido, digamos, siempre muy muy alto los niveles de de provocación uh -huh. Este, hacia hacia Irán y, y de alguna forma hacia todos los países que son enemigos adversarios que están enfrentados con los Estados Unidos, ¿no? Pero la, la voz en Medio Oriente de los Estados Unidos es Israel y Israel sigue votando la ultraderecha nazi no es cierto es, un, es ya no, no es para analistas políticos sino para sociólogos eh, entender por qué el pueblo judío ha, ha adoptado las políticas de, de quienes los los han este, llevado al, al holocausto no es cierto pero hoy este, para Palestina eh, eh, Israel es lo que para un judío era el, el Reich en su momento, ¿no es cierto? Para un judío, para un palestino y para para muchos otros este, ciudadanos, se ha exportado torturadores, es gran vendedor de, 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 de armas, ha, ha exportado atentados, eh, entonces... Eh, Israel es un, un factor fundamental en Medio Oriente porque es la voz eh, todo lo que hace lo hace porque Estados Unidos se lo permite y Estados Unidos lo permite porque el lobby judío en Estados Unidos es poderosísimo y, y definitorio para las políticas eh, internas de los Estados Unidos entonces ahí hay una digamos una rotonda de la que nunca se puede salir hasta que Israel cambie su, sus políticas agresivas con, con el resto de los países de, de Medio Oriente no se va a salir de esta situación y Estados Unidos no va, ninguna fuerza política eh, tiene la, la, eh, en Estados Unidos tiene ni el coraje eh, te, ni la voluntad de terminar con el lobby judío ¿No? porque es, es muy fuerte, muchos millones de dólares eh, o miles de millones de dólares. Y eh, Estados Unidos, acá en Medio Oriente, lo que decía Israel.
1: Guadicalo, analista político internacional argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: A vos, Alejandra, un gran cariño. Hasta la próxima. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputningnews.com.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en
2: Telescopio. Estados Unidos se ha lanzado por todo. Quiere destruir Irán, quiere destruir Rusia y quiere destruir China. Telescopio, un espacio para
0: entender lo que sucede en el mundo.